0: Tullaan taas ruuhkavuodatuksen pariin. Tänään aiheena perhekoko ja kaikki sen aihe- aiheen ympärillä pyörivä.
1: Jees. Lähdetään liikkeelle siitä, että kerrotaan vähän meidän lapsuuden perheistä. Eli millaisessa perheessä ollaan itse kasvettu. Haluat ja kertoa millainen perhe sulla on? Joo.
0: Eli tulen siis ydinperheestä, äiti, isä, minä ja pikkuveli. Et vanhemmat synnytti mut siihen aikaan, kun oli yleistä tehdä lapset alle kolmekymppisenä. Sitten meni viisi vuotta, kun saivat tehtyä mulle veljen. Ja elettiin ihan perus onnellista. Ydinperhe-elämää. Olen aina ollut tosi läheinen oman veljeni kanssa, vaikka meillä onkin tosiaan viisi vuotta ikäeroa ja ollaan edelleenkin. Ja asuttiin eri paikkakunnalla kuin kaikki sukulaiset, niin ei ole silleen turvaverkkoa ollut ympärillä ja toistan nähtävästi samaa myös omassa elämässäni. miten sun lapsuuden perhe, Paula?
1: No, mullakin on ihan perus onnellinen ydinperhe, tosin mä oon ainoa lapsi itse, eli pieni, pieni, mutta läheinen perhe, mä oon aina ollut tosi hyvä kaveri myös mun vanhempien kanssa, tai on tultu tosi hyvin toimeen, ja mä oon pystynyt niille aina puhumaan ihan kaikesta, koska ää, ne nyt on ollut ne mun läheisimmät ihmiset lapsesta asti, ää, he Kyllä kovasti olisi toivonut mulle sisaruksia, mutta muakin joutuivat odottaa aika pitkään ja mun jälkeen ei sit enää tärpänyt vaikka itsekin kovasti pikkusiskoa pyysin, mutta ainoaksi lapseksi jäin ja toisaalta siitä on ollut kyllä monia etuja, että sinänsä olen ihan tyytyväinen. Siihen tilanteeseen, vaikka kyllä niin etenkin tällainen aikuisijällä minusta olisi tosi kiva, että olisi joku sisaruus, joka on jakanut niin munkaa samanlaisen maailman sieltä ihan lapsesta asti, nyt varsinkin kun omat vanhemmat pikkuhiljaa vanhenee, niin Siitäkin fiilistä olisi kiva jakaa jonkun kanssa.
0: Vanhemmat eivät vanhene, piste. En keskustele siitä enempää. Sä olet vielä liian nuori,
1: tai et vielä tajunnut sitä, mutta se iskee sieltä jossain Ei. vaiheessa. Se on oikeasti järkytys huomata, koska munkin vanhemmat on niin todella nuorekkaat ja meneväisiä molemmat edelleen työelämässä. Isällä alkaa vähän tukkaharmaantua, siitä eikä parhaiten näkee, että nyt on niin joku raja ylitetty tässä. Tässä tota, iässä, mutta heillä on vielä monta pitkää energistä vuotta edessään. Ainakin Nyt.
0: 30 Vähintään.
1: <laughs> mitä sitten, äh, mitä sä oot itse ajatellut sun perhetoiveista? Onko sulla ollut niin kun, vaikka lapsesta asti joku ajatus, että kuinka monta lasta sä haluut, tai... No
0: on, on itse asiassa. Että mä olen monesti ajatellut sitä, että, että se on toisaalta vähän surullistakin, että aina van tavoitellut semmoista tavallista ydinperhe-elämää. Varmaan koska itse elin sellaista ja koin sen turvalliseksi, niin mulla on aina ollut visio, että, te, että teen kaksi lasta. No mulla on nyt yksi ja kyllä on visio siitä, että toisen lähivuosina saisimme, mutta sehän ei ole mihinkään kiveen kirjoitettu, että niitä lapsia saa. Että se kyllä tuli tätä esikoistakin yrittäessä selväksi, että niitä saadaan, eikä tehdä. Että se ei meilläkään ihan kädenkäänteessä käynyt. Mites Paula, onko sulla ollut aina joku selvä visio? mä Mä kans muistan, että
1: mä oon aika pienestä asti ajatellut, että mä haluaisin kolme lasta. Ja näin kaksi lasta tehneenä tai saaneena. On kyllä edelleen varovasti sitä mieltä. Öö, mies ehkä tyytyisi näihin kahteenkin, mutta <laughs> semmonen ilta tähti vähintään jossain vaiheessa kyllä on mulla edelleen jonkunlaisena haaveena. Toki pitää nyt vähän katsoa, miten tilanne elää, kun pojat tuosta kasvaa. Että mahtuuko sinne sekaan vielä, vielä tota kolmas tyyppi riehumaan. Mä itse olin sitten, kun olin tosiaan ainoa lapsi ja toivoin niin mulla oli kuitenkin serkkuja aika paljon, joiden nähtiin aika usein kaikki sukutapaamisissa ja oltiin läheisiä, käytiin mökillä yhdessä ja kaikkea tämmöistä, että mulla oli ne serkut sitten ikätovereina ikään kuin, mutta Omille lapsille taas serkkuja tulee erittäin vähän, koska mulla ei ole sisaruksia, jotka niitä tekis, ja miehelläkin on vain yksi isko, joka itse asiassa on juuri hiljattain saanut vauvan. Eli yksi serkku tulee ainakin, jes. Mm. Mutta hei ei saa tavallaan kasvaa sellaisessa samanlaisessa serkkukatraassa, niin jos nyt sit edes jonkunlaisen sisaruskatran saisi aikaiseksi.
0: No joo, me taas ollaan miehen kanssa molemmat täysin serkuttomia, koska... Molempien äidit on ainoita lapsia, mikä on tosi joutu sattumaan. ja molempien isällä on vain yksi sisarus, joka on lapseton. Niin me olemme täysin serkuttomia. Toki meillä kummallakin on veli, mutta ne ei varmaan ainakaan lähivuosina ole nyt meidän pojalle serkkuja tuottamassa. Et meillä on siinä suhteessa täysin päinvastainen tilanne.
1: Joo, ja meillä on myös ollut noi turvaverkot aina silleen, saatavilla sekä omassa lapsuudessa, sukulaiset on asunut lähellä, että nyt sitten, kun itse kasvattaa lapsia, niin myös omat vanhemmat asuu kolmen kilsan päässä ja on aina valmiita auttamaan miehen vanhemmat asuu myös ihan inhimillisen vajaan tunnin tai puolen tunnin matkan päässä, eli meillä mm. löytyy kaitsioita sille katraalle sitten, mikä
0: Onpa ne kaukana, inhimillisen matkan päässä. Meidän vanhemmat, kummankin vanhemmat on myös työelämässä ja no, toiset asuu niin Keski-Suomessa ja toiset Pohjois-Savossa. Et meillä ei ole kaitsijoita. Nyt oli ihan luksus viikonloppu. Oltiin miehen kanssa ihan kahdestaan reissussa. Et mun vanhemmat otti päivän perjantaiksi se tuli hoitamaan meidän lasta meidän kotiin. mut arjessa se on tuottanut haasteita, Et Paulakin on mun lasta hakenut päiväkodista, että silloin ystävät on kultaakin kalliimpi tukiverkko. Kyllä.
1: Mä luulen, että jos meillä ei olisi tukiverkot niin aktiivisia lähellä, niin meillä olisi ehkä vaan yksi lapsi tällä hetkellä.
0: <tulut> <tulut>
1: Esikoisen kasvattaminen oli sen verran rankkaa, että siitä ei selvitty ehkä ihan täysin ilman henkisiä vaurioita, mutta nykyään... On ihan silleen lepposa. Kuopus on taas sen verran rennompi, että se on rohkaissut siihen, että kolmas lapsi voi olla mahdollinen. Jossain vaiheessa tosiaan epäiltiin sitä toistakin, jo aika paljon Sit asiat vähän helpottu niin todettiin, että Pyöräytetään. Nyt se toinenkin sitten. Meillä myös se on ollut aika lailla tuolla, että pyöräytetäänpä se toinen. Ja sillä sillä selvää, nimittäin molemmat lapset on tärpänneet sille about ekasta mahdollisesta yrittämästä. eka odottaessa varauduttiin sillä, lailla, että menee varmaan joku vuosi, kun tiesät, että omilla vanhemmilla oli mennyt kauan, niin siinä kohassa oli. Sitten pienoinen yllätys, että ei mennytkään vuotta, vaan viikko. <lopuhun> Tavallaan, jos me oltaisiin tiedetty, että se törpää niin nopeasti, niin oltaisiin ehkä ajoitettu vähän myöhemmäksi se lapsen tekopuha. <lopuhun> Mutta en mä sitten toisaalta tiedä, että olisiko sille mitään sen parempaa aikaa ikinä ollut, että ei sille koskaan. ole. Niin. Sopivaa hetkeä. Niin, jos sitä alkaa niin kuin laskelmoida,
0: jotenkin optimoida
1: täydellistä hetkeä, saada lapsi, niin sit se ei varmaan ikinä
0: tule. Mulle tuli tosi kova vauvakuume ennen häitä. Ollaan menty 2015 syksynä naimisiin, niin siinä vähältä vuosina häitä tuli tosi kova että nyt, nyt haluan sen lapsen, mutta se ei tullut ihan nappia painavalla. Sitä piti harjoitella ihan tosissaan yli vuosi, melkein puolitoista vuotta, että olin todellakin valmis saamaan sen lapsen sitten kun hänet sain ja nytkin olen varautunut siihen, että jos aletaan kakkosta tässä puuhailemaan toivottavasti mun mies ei saa just sydänkohtaista jossain, niin että se ei tule ihan välttämättä siihen vuoden aikaan, vaikka kun Ihan toivoisin.
1: Joo, et, ettei tähtää mitään sellaista, mitä näitä vaikka joku uuden vuoden ensimmäinen vauva tai ei, ei niin
0: tällaista
1: kellotusta. Joo, mulle itse asiassa ennen esikoisi ehtinyt olla vauva niinku vauvakuumetta. Et se oli nyt taas tällaista niinku diplomi loogista ajattelua, että no nyt ollaan oltu jonkun aikaa naimisissa ja nyt ehkä ei niinku haittaisi, jos lapsi tästä maailmaan pullahtaisi. No sitten kun esikoinen oli joku parivuotias, niin sitten mä niin tajusin, että ah, tämä on se juttu, mistä puhutaan, kun puhutaan vauvakuumeesta. Silloin mulla oli oikeasti tosi semmoinen fyysinen tarve, että nyt, pikkusisodus, haluan. Vähän aikaa sit, siinä kohdassa vielä odoteltiin, mutta sitten kun esikoinen alkoi olla ihmisiksi, niin pystyi tekemään toisen mikä sun mielestä olisi sopiva ikäero lapsille? Sun ja sun veljellä on tosiaan aika iso ikäero, niin kuin sanoit viitisen vuotta, mutta silti otte läheisiä. Oletteko te olleet muuten aina lapsesta asti läheisiä? Ollaan.
0: Ollaan oltu. Mä olin tosi otettu, kun esimerkiksi niitten piti luokalla täyttää, mun vedi joku terveyskysely ennen kuin mentiin terkkarin tarkastukseen, ja sit siinä oli kysytty, että onko Olemassa joku ihminen, jolla voi puhua ihan mistä tahansa. se oli laittanut mut siihen. Oh, se oli kuin kuitenkin... siis 15-vuotias, 15-vuotias poika. <laughs> kyllä. Ei, Eli kyllä, me ollaan aina oltu tosi läheisiä. Et tiedän, että nykyään on trendikäs tehdä tosi pienellä ikärolla lapsia. Et tosi paljon töissäkin näkee puolitoista vuotta tai pari vuotta. Et sitä perustellaan sit sillä, että sit niillä on toisistaan seuraa. Ju on varmasti, mutta toisaalta jos kemiat ei kohta niin ne ei kohtaa vaikka olisi minkälainen ikäero. Et just meillä on mun veljen kanssa tosi iso ikäero, mutta aina ollaan voitu toimia yhdessä ja leikittiin paljon yhdessä pienempänä ja muuta. Ja sitten tien ihmisiä, joilla on tosi lyhyellä ikäerolla sisaruksia, eivätkä tule oikein toimeen. Et en jotenkin usko, että se ikäero vaikuttaa ratkaisevasti millainen sisarussuhteesta syntyy. Et itse olen visioinut sellaista, että kolme vuotta olisi niin jotenkin hyvää ikäeroa, että esikoin olisi toivottavasti kuiva ja toivottavasti ymmärtäisi vähän paremmin nukkumisen päälle kuin tällä hetkellä. Mutta sitten taas ajattelen, että esikoin täyttää ensi kuussa kaksi vuotta, että kohtahan sitä pitäisi sitten pistää toimiksi, jos haluaisi kolme vuotta ikäeroa ja sitten taas tuntuu, että Ihan vielä ei ole se hetki, kun siihen kannattaisi ryhtyä. Mutta sitten taas toisaalta, jos siinä kestääkin tosi pitkään, että tämä on vähän tällaista venäläistä rulettia elämällä, että mitä, mihin tässä ryhtyy. Mutta kolme vuotta on jotenkin mun visio siitä, mikä olisi meille ihanteellinen ikäero. Miten teillä on toiminut tämä teidän ikäero?
1: No meidän About kolme vuotta ikä ero, aika lähellä tätä sun ideaalia, ja siis mun mielestä on toiminut ihan tosi hyvin. En, en keksi oikeastaan mitään valittamista siitä, että toki pienempi ei vielä oikein puhu, eikä ihan kaikkiin leikkeihin pysty tulemaan mukaan, että jos vaikka menee yksin kahden lapsen kanssa jonnekin, en mä tiedä, hoploppiin, niin sit siellä joutuu vähän niinku niiden... Osastojen välillä, että just itse asiassa olin, olin poikien kanssa hoplopis muutama kuukausi sitten ja esikoinen aloitti sellaisesta niin kuin kaikista korkeimmasta mahdollisesta kiipeilyluolastosta ja minä sitten raasin kuopusta kainalossa siellä ja kiipesin perässäni. Niin se ei ollut ehkä optimaalinen <tri> uh, tilanne, että välillä niin intressit on... Vielä Aika kaukana toisistaan, mutta he tulee ihan tosi hyvin toimeen ja, ja esikoinen hoitaa, hoitaa pikkuveliä tosi hyvin ja on vaikka syöttänyt jotain iltapuuroa ihan innoissaan. Et he kyllä niin on jollain tavalla aika paita ja peppu, vaikka onkin vähän enemmän ikäeroa kuin se trendikas kaksi vuotta. Jota en kyllä tajua millään, että kuinka kukaan pystyy ikinä siihen. No ehkä jos eka lapsi olisi ollut niin helppo kuin meidän toka, niin niin sitten. Ois voinut jopa harkita, mutta ei niillä kaikilla kuitenkaan ole. Niin sit se on musta vähän vaan sellaista itsensä kiduttamista. Toisaalta ehkä ne ajattelee sitten että hoitaa niinku kerralla alta pois kaiken kamaluuden Näin. ja sitten sen jälkeen elämä hymyilee. Mut mä oon kyllä ihan tarttanut sen hengäs- hengähdystauon siihen väliin, että on päässyt töihin ja on saanut nukkua öitä katkotta ja on tota... Sä, niin, on ollut omaa aikaa ja just esikoinen on ollut niin kuiva ja osannut puhua ja pukea itse ja syödä itse ja tällaisia, tällaisia niin elämää helpottavia asioita. Et mä oon erittäin tyytyväinen tähän kolmeen puoleen vuoteen. Joskin, jos meille jossain vaiheessa kolmas lapsi tulee, niin mä luulen, että siihen tulee kyllä sit vielä pidempi väli, koska ei. Ei olla ehkä, ai, ainakaan mies ei ole valmis vielä edes ajattelemaan sitä mahdollista että et Se on varmaan tyli sit, kun molemmat
0: pojat on koulussa tai, tai ainakin lähellä sitä. Joo, me ei, me ei miehen kanssa olla ihan samalla sivulla tässä hankkeessa. hankkeessa hän, hän haluaisi olla vähän aikaa lainausmerkeissä ihan rauhassa tämän yhden lapsen kanssa, kun elämä on vielä suht helppoa. Mutta... Kyllä hänelläkin on ajatus, että, että toinen, hänkin tulee kahden lapsen perheestä, mutta just ajankohdasta käydään vielä semmoista kevyttä keskustelua joskus harvakseltaan, jonka jälkeen hän on ahdistunut ja minä toiveikas.
1: Ja se on myös mun hyvä tuollaisessa pikkusen isommassa ikäerossa, että sit lapset on niin selvästi eri vaiheissa kehityksessä, että niillä on molemmilla vähän semmoiset omat kipupisteensä ja toisaalta niin kuin sellaiset hauskat jutut, mitä seurata siinä tätä kasvussa, että sitten pystyy tavallaan huomioimaan kumpaakin niin ehkä vähän enempi yksilönä ja omana ittenä ja keskittyy niihin sen hetkisiin uh, haasteisiin ja kivouksiin, kuin taas jos kivouksia, tai rivauksia <laughs> Kivoihin asioihin. <laughs> niin, tota, jos olisi tosi pienen lapset niin sitten ne ehkä vähän enemmän niin samana massana, eikä, eikä ihan
0: samalla lailla pystyisi huomioimaan. Joo. Sitten voisimme pohtia sellaista tabua kuin sukupuoli toiveet, mm. Onko niitä, saako niitä olla?
1: No, mä voin kyllä heti sanoa, että mä ihan hirveästi oisin molemman lapsen kohdalla halunnut tyttöä, mutta kaksi kertaa osuin arpa väärään sukupuoleen niin sanotusti. Sen takia myös osittain toivon sitä kolmatta, että jos kolmas kerta sitten tärppäisi, siis pojat on ihania, ei, ei siinä mitään enkä niinku vaihtaisi tietenkään mun poikia nyt pois ja eihän sukupuolella sinänsä pitäisi olla myöskään mitään väliä, mutta kun on nainen ja on elänyt siellä tyttöjen maailmassa, niin sitten kuitenkin tuntee, että tavallaan siihen olisi ehkä enempi annettavaa ja haluaisi niin jakaa sitä tyttöjen maailmaa ja omaa niin naiseksi kasvamisen viisauttaan sille omalle Tyttärelle myös. Jos mulle tulee kolmas poika, mihin mä varautunut, niin en nyt ehkä niin kuin katkeroidu ja sure sitä asiaa hautaan asti. M- mutta kyllä musta olisi hirveän kiva saada tyttöä myös ihan jo sen takia, että, että sitten olisi niin kuin eri sukupuolia ja olisi hauska nähdä, että vaikuttaako se sukupuoli niin kuin tavallaan siihen persoonaan jollain. Että millaista on kasvattaa tyttöä nyt kun on kasvattanut kahta poikaa? Mites sulla?
0: No, mä kirjoitan sanasta sanaan oikeastaan tämän sun että Siis mun poika on ihana ja mä tiedän, että mun mies on aivan taivaassa, että me saimme alkuvuodesta syntyneen pojan, joka on potentiaalinen tulevaisuuden NHL-tähti. Mm. Mutta täytyy myöntää, että haluaisin oikein kovasti, että se meidän toinen tulevaisuuden mahdollinen lapsi olisi tyttö just näistä samoista syistä kuin mitä kerroit. Mutta olen myös täysin henkisesti varustautunut siihen, että saan toisen aivan mieheni näköisen pienen pojan. Hänen sukuunsa ei ole syntynyt yhtään tyttöä vuoden 1960 jälkeen. Et mulla ei ole kovin vahva lottorivi vetämässä tässä. Mutta nyt kun en ole raskaana eikä se ole tässä niin näköpiirissä, niin voin vielä visioida, että ehkä, ehkä voisin päästä vielä joskus Lindexin tyttöjen osastolle. Mm, ehkä se toikin kyllä. Joo, mä haluaisin
1: ostella niitä ihania rimpsumekkoja sieltä edes, edes jollekin. Jotenkin kaikkien mun kavereidenkin lapset on poikia että jotenkin poj- pojat piinaavat
0: lä- lä- ympäristöä,
1: ja <laughs> jos näin voi sanoa.
0: Me todellakin siis tiedämme, että poikia syntyy enemmän kuin <laughs>
1: voi Voimme todistaa tämän. Äh, toki eihän sitä sit tiedä, jos vaikka kumpi poika kokisikin, että ei olekaan poika tai jotain, tai voihan poikakin ehkä käyttää rimpsumekkoa, jos ihan hirveästi haluaa, mutta ainakin mun esikoina on niin, niin stereotyyppinen poika kuin vaan voi olla. Niin Mä en edes tiedä, miten se on tullut niin pojaksi, kun ei, ne ei olla tavallaan kuitenkaan kumpikaan mitenkään hirveästi ruokittu sitä ja ollaan yritetty olla aika neutraaleita, mutta vaikka mun mielestä semmoinen ylitsevuotavainen niin sukupuolisensitiivisyys tai miksi ikinä sitä kutsutaankaan, että ei voi niin mitään sanoa sukupuolesta, niin se menee jo vähän yli, mutta ei nyt kuitenkaan olla myöskään hirveästi korostettu, että mitkä olisivat vaikka tämä poikien juttuja tai tyttöjen juttuja, niin siihen nähdenhän on erittäin kyllä niin vahvasti poikamainen.
0: Juu, ei mikään mitään autoja olla tuputettu, mutta se tuntee kaikenlaisia autoja ja työkoneiden nimiä ja se lempipaita on jee, jee kaivuripaita. ne jotenkin, ne poikee jutut, istuu todella syvässä. Ja se osaa sanoa jääkiekko. En tiedä, miksi tamperelaisittain, mutta hänen isänsä on todella onnellinen tästä kehityksestä.
1: Mm. Meillä kyllä poika itse on sillä myös aika tota, jotenkin skarppina tämän sukupuoliasian suhteen. Mä muistan, meillä kävi kerran joku putkimies tai joku, kun mä sanoin, että, että putkimies oli käynyt ihan ihan omauhteisesti kysyä, että no miksi on putkimies, että eikö naiset voi ikinä olla putkimiehiä, niin siinä vaiheessa mä olen tyytyväinen, että, että jes, että ollaan niin onnistuttu kuitenkin silleen tuomaan jotain tämmöistä tiedostavuutta siihen, että, että naiset ja miehet voi tehdä ihan mitä vaan. Sulla on nyt Vast yksi lapsi, niin onks vanhemmuus ollut sellaista, kun sä oot odottanut, tai onks sulla ollut jotain odotuksia?
0: No, jonkinlaisia odotuksia, mielikuvia joo, osittain johtuen varmasti alavalinnasta. Eli kun lasten ja perheiden kanssa päivittäin on tekemisissä, niin kyllä tietynlainen visio oli siitä, että se voi olla aika fyysistä aika ajoin, niin kuin se on todella ollutkin. Olin varautunut siihen, että saan huonosti nukkuvan lapsen, koska olin itsekin sellainen ja sekin realistinen odotus muuttui todeksi. Et ehkä sellainen tietynlainen ehdottomuus on karissu, että monesti ajattelin töissä ollessa ennen omaa lasta, että miksi tämä ihminen hoitaa asiat näin, miksi se ei toimi järkevämmin ja rationaalisemmin ja toimi näin, miksi se on noin löyhä. no. Nyt mulla on oma lapsi. Nyt mä tiedän, miksi vanhemmat antaa katsoa tablettia pitkillä automatkoilla tai syö naksuja kaupassa. Tai mä en näitä asioita nyt paljon paremmin. Et siinä mielessä, ee, joo, on se ollut sellaista, kun odotin. Ei ainakaan yhtään helpompaa kuin mitä odotin. Mites Paula, kun sulla on nyt kaksi lasta, niin miten... Se eroaa yhden lapsen vanhemmuudesta. No
1: mä taisin siinä harrastusjaksoissa jo mainita, että mä olin Esikoisen ehkä aika hukassa ainakin aluksi. hän oli myös tosi suuri tarpeen ja huomion kipeä, niin se oli ehkä vähän semmoinen märkä rättivasten vasten naama, että ai tällaista tämä homma on. Ja, ja tota, miehelle myöskin tuli ehkä vähän silleen shokkinen, miten niin kuin... Myös henkisesti raskasta se on, että sä oot oikeasti vastuussa siitä pienestä ihmisestä niin kuin koko ajan. Kuopuksen kaamaan on huomattavasti rennampi. Me ehkä molemmat ollaan oltu. Että jotenkin on tavallaan jopa niin kuin helpompaa olla kahden lapsen äiti kuin yhden lapsen. Se toki johtuu vain ainoastaan siitä, että meidän Kuopus on erittäin helppo. Helppo ja leppoisa tyyppi, jos meillä olisi kaksi samanlaista <tos> kuin mun viisivuotias, niin mä en todellakaan sanoisi, että kahden lapsen vanhemmuus on helpompaa kuin yhden, mutta jotenkin tietyllä tapaa ehkä se toinen lapsi antaa sellaista perspektiiviä, että, että kaikkeen ei tarvitse jotenkin suhtautua niin vakavasti, tai että, ja myös kun Esikoina on jo isompi, niin tietää, että, no, että se ei me pilalle jostain yksittäisestä huonosta sanomisesta tai, tai muusta. Ö, toki sitten isomman lapsella on omia haasteitansa. Meillä oli aika voimakas uhmakausi tässä oikeastaan niin keväästä syksyyn asti, että nyt vasta ihan... Viimeinen kuukauspari on ollut taas helpompaa varoituksen sana. neljänvuotis uhma on pahempi kuin kolmivuotis- tai
0: kaksivuotis uhma.
1: Mä en myöskään taju sitä, että uhmia tulee joka vuosi, kun mulla on jotenkin iskostettu, että okei, okay, kaksi vuotta on uhmaikäpiste, mutta sitten jostain kumman syystä se joka vuosi nousee sieltä uudestaan. Nyt on taas tämä uhmakausi. Kuopuksen uhma ikää vielä odotetaan. Vähän on ollut merkkejä siitäkin, että mä oon nyt erittäin helpottunut, että esikoisella on mennyt nyt mennyt niin homma taas parempaan suuntaan, koska sit me ollaan niin resurssit valmiina tässä kuopuksen <käsittelyä>, käsittelyä varten. Mitäköhän mä vielä osaisin tästä aiheesta sanoa? No, sit ihan sanotaan konkreettinen ero, että esikoisen kanssa mun vanhemmat oli niinku mun ylimmäisiä kasvatusguruja ja mä saatoin luottaa niinku niihin kaikessa ja kysyä niiltä neuvoa kaikessa. Mutta koska mä oon itse ainoa lapsi, niin niillähän ei ole minkäänlaista käsitys siitä, millaista on kasvattaa sisaruksia. Niin sit kun me saatiin toinen lapsi, niin jotenkin mä en ihan samalla lailla voi enää kysyäkään niiltä juttuja, että hei, miten te teitte tämän jutun tai, tai miten nämä sisaruksia, jotka on siis tehtää, koska ei niillä ole siitä mitään kokemusta. Mm. Niin se oli mulle tavallaan sellainen jotenkin hämmentävä tajuta, että nyt mä oon vähän niin kuin omillani tämän, tämän sisarusasian kanssa. Mm-hmm. Mutta ollaan kyllä onnistuttu siinä tosi hyvin, niin kuin sanoin, niin veljekset on tosi hyvää pataa keskenään ja ei ole oikeastaan ikin ollut siinä sisarussuhteessa minkälaiset minkäänlaista ongelmaa, että
0: hyvin olen
1: selvinnyt.
0: Hyvä palvelu. Tai
1: olemme selvinneet miehen kanssa. Mie toki on itsellä iso sisko, että hän ehkä osaa vähän ajatella. Siitä puoltakin
0: enemmän. Meillä on miehenkaan molemmilla tosiaan pikkuveli. Eli jos me saadaan toinen poika, niin se homma on silleen niin kuin harskassa. Kuulostaa siltä, että tämäkin aihe alkaa olla nyt pureksittu.
1: Joo, eiköhän me olla sanamme sanottu. Paitsi corneri täytyy ottaa. Totta. Mä en tiedä oikein millainen vinkki tässä pitäisi olla, niinku lapsen tekoon liittyvä vai? <tos> Niitä mulle ei ole jakaa. <tos> <tos> Mulla on tota, ehkä sisaruuksiin liittyvä vinkki, kun meillä tosiaan on mennyt jotenkin tosi smootisti tämä pikkuveljen taloon tulo. Et ei ole oikeastaan missään vaiheessa ollut semmoista niinku mustasukkaisuutta tai muuta. Toki en pysty sillä nimeämään, mikä on ollut se yksittäinen juttu, millä ollaan taas saatu hoidettua niin hyvin, mutta ehkä tärkein siinä on ollut sitten huomioida tavallaan myös sitä uutta isoveliä, kun, kun pikkuveli tulee niin kuin heti alusta alkaen, että myös hän on ikään kuin saavuttanut nyt jonkun uuden aseman, kun hän on nyt iso veli, eikä vaan niin, että taloon tulee uusi vauva ja kaikki paapoo, paapoo tätä. Toki ollaan myös voitu huomioida esikoissa tosi paljon vauvasta huolimatta, kun vauva on ollut helppo ja nukkunut ja, <tosilut> <tosilut> ja <tosilut> 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 muuta, eikä itse vaatinut niin hirveästi huomiota. Mutta ehkä silleen tiivistettynä, niin pikkusisaruksen syntyessä... Kiinnittäkää ihan erityistä huomiota siihen isosisarukseen, koska se on kuitenkin se, joka siinä vaiheessa mistään mitään tajuu. Ja vauvalla on niin vaan hyvin perustarpeet, jotka voi niin huole- huoltaa aika vähällä
0: vaivalla. No, mun vinkki oli mulla äsken ihan kielen päällä, mutta jäin niin kiinnostuneena kuuntelemaan tätä sun juttua, että nyt se meinas kyllä karata mielestä. Mutta ehkä... Mun vinkki on se, että lue lapselle paljon satuja. Meidän poika on aina, me ollaan luettu sinne ihan vauvasta asti, vaikka se tajunnut mitään, mitä sille on luettu, mutta se on ihanaa yhteistä aikaa, kun se lapsunen on siinä sylissä lämpimänä ja vähän unisena, ja sitten sille lukee satuja. Nyt kun se älyää jotakin, niin rajoitus on kolme satua per ilta. Ja nyt se vinkki tuli mieleen, mikä minulla oli alun perin mm-hmm. mielessä. Eli vuorotelkaa sen sadun, lu- sadun lukemisen kanssa. Et äiti ei ole aina se, joka pistää nukkumaan, vaan isä on aivan yhtä vahva kasvattaja slash iltasadun lukija slash nukuttaja. Meillä mentiin ensin metsään siinä, että vain minä laitoin lastamme nukkumaan. Sitten totesin, että minähän olen koko loppuelämäni jumissa kotona illat, jos tämä lapsen isä ei ala tähän hommaan. Sitten ne huusi viikon joka ilta, kunnes hän hyväksyi isän yhtä vahvaksi nukuuttajaksi ja sen jälkeen kaikki elämä on ollut paljon mukavampaa. Eli isä lukee sadun joka toinen ilta. Siinä vihjeeni. Hyvä. lapsi äh, Lapsilukuaihe oli tässä
1: ja seuraavalla kerralla puhutaan sitten niistä isistä ja äideistä, miehinä ja naisina, eli parisuhteen ylläpitämisestä tällain ruuhkavuosien keskellä. Palataan silloin asiaan. Kiitos kun kuuntelit ja moikka!